0: Hoje nós celebramos a festa da Candelária, das Candeias, Nossa Senhora da Luz e também dos Navegantes. São muitos títulos de Nossa Senhora. Tudo que for luz, candela, candelária, por causa das velas, que hoje é abençoado. E também essa advocação de Nossa Senhora de hoje, salva dos Navegantes, ela tem uma vela na mão. Então está relacionado com o dia que nós celebramos 40 dias depois do menino Jesus ter nascido É o evangelho de hoje Foi-se cumprir a lei Moisés tinha prescrito Que o um, um, um filho primogênito Fosse apresentado no templo E a, a mãe do primogênito se purificasse Porque como foi o, o primeiro filho Era consagrado a Deus No caso de Nossa Senhora é o único filho mas ela cumpre com as prescrições da lei, e Nosso Senhor também quis cumprir para acabar de uma vez por todas com os preceitos legais do Antigo Testamento. Como Simeão, o velho Simeão, chama o menino Jesus de luz para iluminar os povos, então, desde muitos séculos, na missa de hoje, a igreja dedicou a procissão que se fazia, quando possível, nas ruas e a abençoar a vela de modo solene. Por isso nós vamos fazer depois a benção das velas e a, a, a vela de hoje só pode ser abençoada nesta festa com as orações que estão no missal, no ritual romano, que uma, é uma benção muito solene e muito, é a mais solene que uma vela recebe depois de um sírio pascal, que os senhores viram na Páscoa, mais só que esta vela é para uso doméstico também. Por causa do velho Simeão, ficou esta ficou esta bênção reservada para o dia de hoje por tradição da Igreja, tanto do Oriente como do Ocidente também. Então, para eu explicar no sermão de hoje, a primeira parte é a parte das velas, que seria breve. E a segunda parte, nós vamos falar dos três dias de trevas, porque se falo muito, e todos que desejam as velas de hoje é porque elas vão, segundo a tradição antiga e também revelações privadas de almas sérias, estas velas serão as únicas luzes que iluminarão as casas de almas justas que estarão quando Deus castigar a humanidade com esses três dias de trevas. É uma tradição piedosa, antiga, que acompanha, eu creio, que a igreja há muitos anos... Depois, já é uma coisa que aconteceu uma vez na face da terra, mas só que não tinha vela para iluminar, mas sim o sangue, perdão, sim a fé dos hebreus, que no Antigo Testamento teve o castigo dos, daquelas trevas densas na casa dos hebreus. Assim que não é uma coisa nova, mas será uma coisa um pouco mais terrível do que aconteceu no Egito. Então hoje se abençoa as velas, e normalmente as velas de hoje elas devem ser de cera, cera de abelha, porque a, a, as abelhas que fazem a cera, elas são animais virgens. Na seria interessante um dia, os senhores, olharem um pouco a vida das abelhas, é espetacular. A abelha rainha é a única que produz, que tem outros filhos por aí, outras abelhas com zangão, não? Dá uma concepção o zangão morre, a abelha rainha fica com toda a parte dele para conceber, e aí ela gera um monte de abelhazinhas, e as abelhazinhas geradas, elas são, aí tem as operárias e várias outras, dependendo do que for, e estas abelhas que fazem a cera, normalmente são as operárias, e vem a cera do suor, de umas glândulas, oito glândulas aí que as abelhas têm, que fabricam a cera. Então, a Igreja sempre reservou esta cera feita por estes insetos limpos e puros, no sentido também, entre aspas, moral da palavra, porque representa a Maria Santíssima, que é puríssima e é uma abelha laboriosa. Nossa Senhora trabalhou muitíssimo para Nosso Senhor e para a glória de Deus. Então, dela que imaculada, sem mancha e laboriosa, que trabalhou muito, sai esta matéria, ou seja, vai ser a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ela vai revestir Nosso Senhor com a sua humanidade. E assim, Nosso Senhor é a luz do mundo, que ilumina a todos que vêm a este mundo, no primeiro, o último evangelho, no primeiro capítulo de São João, e ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Então a igreja quis relacionar, não só por questão que era a única coisa que existia no tempo da da origem da cristiandade, verdade que não existia parafina né? e outras ceras inclusive vegetais ou artificiais não, não existiam, mas a igreja não só quis dar um, um uso pela nobreza da matéria, mas deu esse sentido espiritual, por isso na bênção de hoje é inválido as velas de parafina de qualquer outra coisa, tem que ser de cera de abelha, então tem esse sentido espiritual. Então, pois bem, estas velas, como nós acendemos qualquer vela, quando nós acendemos em honra dos santos, da nossa devoção pelas almas do purgatório, elas também têm um outro sentido espiritual, que é uma profissão de fé que nós fazemos na Santíssima Trindade. Por exemplo, a matéria, a, a, o que, a, a, que é feito a vela, no caso de hoje a cera, representa Deus Pai, que criou todas as coisas. Se atribui a Deus Pai a criação. Normalmente o pavio representa Deus Filho. E o fogo que procede do pavio e da matéria que a vela está feita, a cera, representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando se manifestou em Pentecostes foi como chama, um fogo que caiu sobre, repousou sobre a cabeça dos apóstolos de Maria Santíssima. Também então, os Santos Padres dão esse segundo sentido para a vela. Assim que também é uma profissão de fé, vários sentidos, tem muitos outros, em outras ocasiões podemos explicar Assim que também tem esse sentido Estas velas de hoje, como eu lhe dizia, repito, então a igreja reserva principalmente para certas coisas Vamos ver os três dias de treva, é uma coisa à parte mas, quando a igreja confecciona um sacramental, ela coloca o efeito da, daquele sacramental na fórmula que ela usa para abençoá-la. E hoje nós vamos ver que a Santa Igreja, dentre muitas orações, ela vai dizer que essas velas sirvam para nos proteger dos perigos do corpo, da alma, e na terra, e nos mares, e nas águas. Então, é uma, um sacramental muito específico para proteger as pessoas de todos os perigos do corpo, e se entende não só as enfermidades, mas todos os demais perigos, e também para proteger as pessoas que estão viajando. Por isso, antigamente, as pessoas muito piedosas tinham consigo uma velhinha da Candelária e andavam com ela sempre, porque para proteger dos perigos da terra, não viagens animais peçonhentos, o que for, qualquer perigo e também para proteger dos perigos dos mares, nas águas, os que andavam navegando por um lado e por outro mas também esta, esta bênção de hoje a igreja pede para que esta vela dissipe todas as trevas por isso vamos entender que nos dias de, dos três dias de trevas, do, do castigo que Deus prometeu à humanidade essas velas vão estar presentes porque pede para que assim como a luz dissipa as trevas estas velas quando acesas dissipem todas as trevas tanto do demônio como da ignorância e da cegueira daquele que está acendendo essa vela e pede para que dissipando as trevas da cegueira de cada um possamos ver e contemplar as verdades do nosso Senhor mais ou menos com essas palavras diz, a igreja confecciona o sacramental de hoje assim que ele está enriquecido com essas propriedades, mas não é não podemos confundir um sacramental com uma uma simpatia, uma bruxaria, hein? não é acender a vela e acabou. Tem, ah, o sacramental depende, ademais do poder que a igreja coloca nessas velas, depende da devoção de quem usa. Então, se uma pessoa temerosa de Deus, com desejo de realmente sair das trevas do mal, acende das trevas do pecado, da ignorância, acende essa vela com a reta intenção e devoção nas suas almas. Essa vela vai produzir isso, mas não necessariamente vai produzir em qualquer lugar e para qualquer um, porque não é uma, uma bruxaria, uma simpatia e nada disso. Como faria o demônio para qualquer um, fazendo a bruxaria lá, uma simpatia se obtém o que supostamente se espera. Mas as coisas de Deus não são mágicas e nem bruxarias do bem, entre aspas, porque Deus não age deste modo. Então são sacramentais, enriquecidos com o poder da igreja. Mas se espera, se supõe também a retidão e o desejo de retidão de quem usar estas velas. Os três dias de trevas. Nós vamos, o padre vai referir a mais um, dois... O, o, o místico Palau, famoso, com carmelita descalço, Maria Taigi e Marie-Julie. Eu tenho entendido que o padre Pio também teve visões dos três dias de trevas, mas como todos viram praticamente o mesmo, eu não quis citar tantos para não me estender demasiado. Então, o primeiro relato que vou ler para os senhores é o caso, são as visões de Maria Taíde. Maria Taíde é uma dona de casa que era da Ordem da Santíssima Trindade, a Ordem Terceira, ela era uma secular, uma dona de casa, casada com filhos e que ao mesmo tempo estava vinculada à Ordem da Santíssima Trindade por ser a Ordem Terceira. Ela tinha visões maravilhosas, muito parecida com Santa Hildegarda de Bingen, uma, uma santa medieval no que, que Nosso Senhor lhe revelou a praticamente tudo, desde a criação do mundo, das, do, do, do que a terra encerra, e coisas do fim dos tempos também, muitas outras coisas, da ciência natural a segredos de, de Deus. Ambas viam um sol que chegava na casa, e este sol luminoso falava, Revelava as coisas é um modo do Espírito Santo, um modo sensível de Deus se manifestar a esta alma. Maria Taide tem uma, uma vida intensíssima de união com Deus e era uma dona de casa como qualquer outra dona de casa da sua época. Então ela estava ali cozinhando, lavando sua roupa e de repente aparecia aquele sol e o seu esposo que estava no processo de de beatificação foi uma das testemunhas. Ele nunca percebeu que ele viveu com uma mulher santa. E no, no processo ele vai dizer, eu achava estranho Que a minha esposa atendia cardeais, bispos, padres Sempre na casa dela tinha muitos eclesiásticos Porque eles iam pedir conselho Mas como ela era tão religiosa, pensava ele Disse, bom, talvez eles iam rezar, sei lá o que Mas nunca percebeu que ela era uma mulher santa E quando ela tinha esses, 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 essas visões e revelações O, o esposo pensava que ela estava cansada Porque como ela rezava muito então ele achava que ela estava dormindo, então sempre ele mandava, não vai descansar, vai descansar um pouco, a senhora está meio cansada, deve ter rezado demais, e enquanto ela estava silenciosamente ouvindo revelações de Deus nosso Senhor. Pois então, este caso que lhes relato é um eclesiástico que no processo de beatificação dela vai relatar o que ela disse para ele assim que é uma coisa muito séria porque está no processo de beatificação e eu falo de uma beatificação nos bons tempos um processo feito como Deus quis, quer e que a igreja, do jeito que a igreja fazia antigamente, hoje os processos de canonizações já não são tão sérios como outrora então Maria é do ano 1769 1837 e o Monsenhor Rafael Natali, confidente e anotador das visões dela durante décadas, que depois no, no processo de beatificação nestes termos. No ano 1818, a serva de Deus me descreveu a, a Revolução de Roma, e tudo o que aconteceu em seguida me falou muitas vezes de modo muito espantoso, dizendo que havia sido mitigada em atenção às orações de muitas almas amadas por Deus, as quais se tinham oferecido a ele para satisfazer a justiça divina. Aqui aconteceu que o Sumo Pontífice Pio IX foi realmente agredido com o exército de, do revolucionário, muito infeliz maçom, para saquear os, os estados pontifícios. De fato, o Sumo Pontífice perdeu todos, ficou restrito e prisioneiro ao Vaticano. Isso só vai se solucionar de modo definitivo com Pio XI, com lá com concordato com, 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 com a Itália, pois então o Papa perdeu o seu, o seu poder temporal, várias terras, ele tinha vários estados como senhor de estado também, e foi e perdeu e nisso uma revolução, muitas igrejas saqueadas, e o nosso senhor foi maltratado, ademais desta usurpação de, de terras do sumo pontífice, então foi uma coisa horrível. E ela diz que, bom, apesar de toda esta esta espantosa ação, foi isso foi mitigado porque almas se ofereceram a Deus. E ela diz, mas que viria um dia em que a iniquidade iria manchar, marchar, perdão, em triunfo, e muitos crentes bons haveriam de tirar a máscara. Ou seja, os falsos católicos um realmente mostrar o que eram, o que são. Que o Senhor queria denunciar a... A cisânia, o joio, porque logo a seguir ele saberia o que fazer com ela. É a parábola. Que o joio e o trigo são parecidos, cresce junto mas quando chegar o momento, Deus colhe o trigo, pega o joio e joga no fogo. Que coisas chegarão a um tal, as coisas chegarão a tal ponto que o homem não será mais capaz de pô-las em ordem, mas que o braço onipotente de Deus havia de remediar tudo disse a santa, e disse que o flagelo da terra havia sido mitigado, mas não o do céu, que será horrível, espantoso e universal. Ela começa a descrever um pouco melhor estes três dias, que Nosso Senhor não tinha comunicado nem as almas mais amadas na terra e que haveria de chegar inesperadamente e que os impios haveriam de ser destruídos. Ou seja, Nosso Senhor, como Ele disse no Evangelho, vai chegar como um ladrão que não avisa e de repente chega e saqueia o que deve ser saqueado. Aí quem está preparado muito bem, quem não estiver preparado não haverá mais tempo de se preparar. Mas que antes de dito, de, do dito castigo, todas as almas que na sua, na sua época gozavam de fama e de santidade teriam sido sepultadas. Ou seja, isso é assustadoro. Hoje não se conhece ninguém que tenha fama de santidade viva. Então nós temos que já estar com bastante tremor e temor de sepultados, ou seja, morreriam santos, as almas santas, e ia ficar um tempo em que não haveriam santos, assim pelo menos conhecíveis como outrora, e que, bom, é um sinal que esses dias se aproximam. Que numerosos milhões de homens haveriam de morrer por causa do ferro nas guerras, outra parte em conflitos e outros milhões em mortes imprevistas, Entende-se que por todo o mundo, então ela mostra mortes, causas de morte entre homens em guerras e outros modos de se morrer, pestes e etc e que em consequência nações inteiras haviam de retornar à unidade da igreja muitos turcos, muçulmanos, gentios e hebreus, judeus haveriam de se converter e que os cristãos haveriam de ficar estupefatos confundidos e admirados vendo seu fervor e observância então aqui mostra que há um ressurgimento da nossa fé que hoje está quase que sepultada quase que não vista, quase que, porque a igreja ela é visível até a consumação dos séculos ela é santa, indestrutível hein? não vamos pensar que ela não é, isso vai contra a nossa fé mas vai haver um triunfo tal e esse triunfo vai ser tão glorioso que será de para todos, numa palavra ela me disse que o Senhor queria purgar o mundo e a sua igreja para o qual preparava uma nova safra de almas que desconhecidas, haveriam de realizar grandes obras e surpreendentes milagres. Ou seja, Deus ia acabar com a mediocridade e ia falar para o Satanás, o espírito das trevas, muito infeliz, falaram, oh, leva o que é seu e deixa o que é meu. Esta mais ou menos é isso que vai acontecer. Então Deus vai deixar que o diabo venha e apegue todas as almas que andam brincando, jogando e obedecendo a ele, porque são deles, ou querem ser, e os de Deus, seja quem for, sempre são menos vão ficar e estas almas serão santas como até hoje em semelhante Itália altura e beleza não se viu. Uma segunda oportunidade de um evangelho vivido em sua integridade absoluta, sem mediocridade. Disse-me que depois de a terra ter sido purificada com guerras, revoluções e outras calamidades, Começaria o castigo do céu, o qual culminaria com uma convulsão geral de fenômenos meteorológicos dos mais espantosos, trazendo grande imortalidade. A serva de Deus me disse várias vezes que o Senhor lhe fez ver no misterioso sol o triunfo universal da Santa Igreja, tão grande e surpreendente que não podia explicá-lo. Até aqui é, um, é um, um breves palavras do relato deste Monsenhor sobre o que ele ouviu de, desta alma santa, Maria Taíde. Beato o, o Senhor Palau também uma alma muito virtuosa santa, com certo pormenor ele descreve um pouco melhor as, os três dias de treva. Mas temos que, para entender as visões dele, também olhar as que acabo de descrever. Né? Então ele disse, o fato, escreveu, se anuncia da seguinte forma, enquanto num dia claro e sereno o sol estará em seu percurso, repentinamente se farão, se farão trevas tão densas que poderão ser apalpadas e tocadas, as quais cobrirão a face da terra. Ou seja, não é um eclipse solar. Hein? Nós vimos ano passado, houveram luas, escurecidas etc são eclipses não, não estamos dizendo de um eclipse não existe um eclipse que gere uma treva densa que você possa apalpá-la quando está tudo escuro a a, as, a noite as trevas não são apalpáveis não falta luz nos nossos olhos que não e tudo fica escuro não se bom está tudo escuro mas só que é uma treva específica nós temos no, no, na Sagrada Escritura uma treva parecida a dos quando Deus castigou o Egito, que lá diz na Sagrada Escritura, trevas densas, com essa densidade, ou seja, algo diferente de estar sem luz somente. E o, esta alma iluminada por Deus também vê umas trevas densas que se pode apalpar. O céu se apresentará sob um aspecto tão espantoso que, vendo as pessoas fugirão e se esconderão no mais recôndito de, recôndito de suas casas, fechando portas e janelas como no momento de uma tempestade arrepiadora. Espectros horripilantes aparecer, aparecerão nos ares, dando uivos espantosos. Se por um momento a lua abrir caminho entre as trevas, apresentar se a vestida de sangue para quem tem a coragem de olhá la Ou seja, então, um monte de aparências de espíritos malignos vão sair aí para aterrorizar os homens e será tão espantoso que, por virtude natural, todos querão, todos vão buscar se esconder. Esses serão dias de ira e de maldição, dias em que o anjo exterminador com a morte montada em corcel, acompanhado pelo inferno, visitará a casa do ímpio, do incrédulo, desse homem que cheio de arrogância desafia a onipotência de Deus, assim como visitou o Egito, matando numa noite seus filhos varões primogênitos. Ou seja, é a justiça de Deus que vai dizimar os seus inimigos. Por isso o diabo vai colher, porque os inimigos de Deus são do inimigo das almas, são de Satanás, perecerão de espanto muitíssimas pessoas que acreditarão ter chegado o mundo a seu fim e sentir-se envolvidas por uma noite eterna, e não será o fim dos, dos tempos, isso será nada mais que uma purificação que Deus fará, e aí os filhos dos tempos estão tá lá para o fim, hein? por isso hoje, com essas crises sociais econômicas, religiosas Todos querem se consolar pensando que amanhã de manhã Nosso Senhor vai chegar. E não é isso. Temos muito o que viver ainda. O evangelho de Nosso Senhor até hoje não foi vivido com todas as palavras como Ele profetizou. Tem muito a se cumprir. Então não estou falando do fim dos fins dos tempos, onde depois virá a ressurreição da carne, a vida eterna e amém. Não é isso? É um castigo que nos, a qualquer momento, sabe Deus quando... Só sabemos o como será, o quando, não sabemos, não sabemos mesmo e nem queremos, mas de sobreaviso vai, isso vai acontecer algum dia. E segue dizendo para o reino das convulsões da natureza anunciarão que Deus, seu autor, está irritado. E a maneira como uma mulher energúmina, uma mulher possessa, se contorce quando o espírito das trevas é expulso do seu corpo, assim a natureza, no ato de expelir de seu seio esses anjos revolucionários que unidos ao homem iníquo transtornam todas as leis fará sentir que chegou a hora suprema da renovação então vemos que ele compara tudo isso como uma, um caso de uma possessa possessos são horríveis, dizem coisas horripilantes com voz realmente diabólica porque estão com o diabo no, dentro deles então, mais ou menos será isso, como que o mundo possesso, mas para que Deus exorcize o mundo do, das trevas e exorcize em todos os aspectos, não só dos espíritos malignos, mas também das maldades e malícias e mazelas que eles causam e mantêm e cultivam. Quem ficar com vida procurará a luz para ver cadáveres, e o relâmpago descobrirá o rosto amarelo da esposa, da filha, do irmão e do pai. Ou seja, aí não terá como salvar quem não quis salvação. Vai ser irmãos, pais, parentes, filhos, o que for. Deus não vai poupar nenhum, porque eles não quiseram ser poupados obedecendo o evangelho enquanto houve tempo, e já que não quiseram, eles vão ter o que eles procuraram. <coughs> Padres, bispos também, religiosos, em todos vai serão tragados. Pelo demônio, conforme viveram. E Deus vai somente poupar os que com temor e santidade buscaram e encontrarão o auxílio de Deus. Tentará auxiliar o moribundo, procurará fogo e este se negará a dar luz e calor. Ou seja, uma treva densa que nada pode iluminar essas trevas. Nenhuma lareira, nenhum isqueiro, tchau celular, tudo isso será um colapso, redes... E com todas estas tecnologias do homem, tudo isso vai ser castigado por Deus, porque foi tudo usado para o mal. Então, nada disso, com muita inteligência e esmero que o homem se dedicou, Deus vai realmente destruir todas essas coisas. E o homem vai ver quão pequeno é um átomo, um nada, diante da sabedoria de Deus e da sua justiça que não deixa escapar nada sem castigo. Dia de terror. Nenhum filme de terror se assemelha à realidade desses três dias. Todos esses, essas almas iluminadas sérias dizem que durarão três dias. O justo, aquele que acredita, acenderá a luz e esta arderá ante o Senhor, enquanto orará prostrado por terra, aguardando que o Deus das vinganças conclua a sua visita e venha a sua misericórdia fechar as portas e janelas, e recolhido no oratório com sua família, fazendo jejum, oração e penitência, humilhar-se-á ante o juiz que castiga o delinquente, enquanto o ímpio perecerá com sua impiedade. O orbe, o mundo inteiro, acompanhá lo á montado para confirmar a verdade católica. E retirando-se do campo de batalha, vencedor e triunfante sob as trevas, Jogará os Espíritos que produzem o fogo eterno dos infernos. E aqui depois tem mais alguns detalhes. Terminando este último, que consistirá em guerras, revoluções, outras calamidades, virá do céu. Que segundo outra profecia da mesma Maria Taígi que coincide com ele, não grandes trevas deverão vir e estender-se por todo o mundo durante três dias e três noites. Então, Santa, perdão, Beata Maria Taígi e esta alma iluminada por Deus, Palau, Dizem também três dias. Serão tão espessas que não se verá absolutamente nada, sendo ao mesmo tempo pestilenciais, e ferirão sobretudo os inimigos da religião, sem que por isso se acredite que o açoite atacará somente a esses. Parecerá que todos estão sendo castigados, mas só que serão castigados só os inimigos de Deus. Aqui virá a grande decepção do ecumenismo, se abraçaram todos, em e aqui Deus não abraça quem não crê no seu evangelho. A decepção de toda a igualdade fraterna, maçônica, revolucionária, que é amiga de tudo, salvo de Deus, e justamente terá o seu salário. Deus vai mostrar a ira com aqueles que não são seus amigos. E todos os males sociais, pessoais, os mais escondidos e os mais públicos serão castigados. Nada sairá sem e ninguém sem o castigo merecido. Depois nós temos a visão, que, a última, que é muito parecida, de Marie-Julie Genie, e é citando a, esta alma iluminada por Deus, que não foi canonizada, mas teve uma vida muito virtuosa, santa. Durante esses três dias de escuridão aterradora, Nenhuma janela deverá ser aberta, porque ninguém será capaz de ver a terra e a terrível cor que terá nesses dias de castigo sem morrer no ato. Ou seja, será tão repilante que olhar causaria a morte. O céu estará ardendo, a terra se partirá. Durante esses três dias de trevas que se acenda a vela abençoada em toda parte, nenhuma outra luz brilhará. E esta é a vela que... Nós vamos entregar aos senhores. Ninguém fora de um abrigo sobreviverá. A terra tremerá como no juízo e o terror será enorme. Sim, ouviremos as orações dos vossos inimigos, nenhum perecerá. Precisaremos deles para publicar a glória da cruz. Nosso Senhor disse isso a, Santa, a esta alma no dia 8 de dezembro de 1882. Apenas as velas de cera benta darão luz durante essa terrível escuridão, uma vela só bastará para a noite, para a noite desta noite de inferno nas casas dos ímpios e a dos que blasfemam, estas velas não darão nenhuma luz. Nós que cremos ou prudentemente e piamente esperamos que isso aconteça, nós distribuímos vela para todos, hein? Creio que cada um já teve esse trabalho de enviar para os seus familiares. Mas a preocupação não é só ter a vela, mas que tenha piedade e temor de Deus, porque essa vela será acesa. Não é pelo fósforo Bento, por isso não se abençoa o fósforo. Eu não sei de onde tiraram esta história do fósforo Bento. Que isso não existe, bênção do fósforo, do isqueiro, do, do que for, da perdeneira lá. Não, 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 não. Deus vai acender essas velas milagrosamente. E, como disse a alma iluminada por Deus, uma vela de cera benta. Uma só durará os três dias. E não está citando uma vela de sete dias e nem um cílio pascal, por isso não tem que ter essa preocupação de ter muitas e grandes e grossas. Aqui é um ato de fé, Deus vai acender na, nas casas justas, temerosas dele, e vai, já que ele acendeu, ele também vai conservar que aquele fogo preserve, ilumine, proteja a casa de quem tem ele já nas suas almas. E Nossa Senhora declara, tudo será sacudido, ao, mesmo, ao menos o um móvel em que repousa a vela benta. Não tremerá, não tremerá este móvel. E todos devem estar juntos ao redor do crucifixo e de, da minha santa imagem. Isto é o que manterá afastado este terror. Durante essa escuridão, os demônios e os ímpios vão tomar... Tomar formas mais horríveis, nuvens vermelhas como sangue se moverão pelo céu, trovões estripidosos estremecerá a terra e sinistros relâmpagos riscarão os céus fora do tempo. A terra será sacudida desde o seu alicerces, o mar se levantará e as suas ondas furiosas se estenderão sobre os continentes. A terra se tornará um enorme cemitério, disse Nossa Senhora a esta alma, e os corpos dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. E aqui está o relato destas três, dessas quatro almas piedosas, na idade três, Palau, Maria Taígi e Marie Julie, que coincidem em épocas diferentes, mas iluminados pelo mesmo Espírito de Deus que viram esses dias de terror. Então, mais do que ficar com obsessões, não é a minha intenção causar nenhuma obsessão, e por, o, o, por assustador que tenha sido o relato, e o que vai acontecer não é muito diferente do que acontece com cada alma que morre no pecado ou que realmente não vive vive longe de Deus. Esse, esse inferno aqui, existe em cada pessoa hoje que está perturbada, que não tem Deus, que não tem a paciência, que não tem virtude, que não tem nada. Mas só que nós não escutamos os gritos do demônio que está no coro de tantos. Nós não escutamos e não vemos a quem eles estão seguindo, mas é essas coisas horríveis... Então, Deus só vai destapar as panelas e vão sair de tudo que está dentro de cada um, dos males que eles fazem, dos espíritos das trevas que obedecem, e será realmente horripilante. Mas isso já acontece e nós não vemos, porque são realidades espirituais pretendaturais, que o homem hoje vive escravo de coisas malignas. Com esta falta de fé, por exemplo, o Brasil, vamos falar do que nos compete e nos preocupa, o Brasil é extremadamente apóstata, protestante, e o número do espiritismo no Brasil cresce aterror... assim, assustadoramente. Quando éramos católicos de verdade, 98% da população brasileira era é católica, mas católica mesmo. E hoje estamos aí, não acompanho mais, dizem que um quase uns um 50 algo por cento, ou 60 alguma coisa por cento, se dizem católicos. Se formos a qualquer paróquia, ou qualquer grupo, inclusive entre nós, com o critério de Deus, com as medidas de Deus, as referências de Deus, e falar, ó, oh, daqui é católico, quem entra nessas medidas, nós não temos 1,3 por cento de católicos no Brasil. Não temos. E não são péssimas estatísticas do IBGE do padre, é a realidade, é a realidade que nós vemos. Nós não somos católicos do jeito que Deus quer que sejamos, e quando isso acontecer, nós corremos o perigo de ser arrastado pelo demônio para o inferno vivos, e isso não nos causa terror. Então, mais do que se preocupar com a bendita vela que deve estar em suas casas prudentemente, nós devemos acender a chama do amor de Deus nas nossas almas. Nós devemos extirpar e exorcizar os espíritos malignos que sopram nos nossos ouvidos e sem o menor, menor suar de chifre nós obedecemos Satanás sem o menor esforço dele. Isso sim que deve fazer estas velas, como eu dizia, que tem o poder de dissipar os males. Então devemos viver de tal modo, com as medidas de Deus, e são muito mais, vamos dizer, rigorosas do que as medidas que eu lhes ofereço, hein? Não é rigor do Padre, o rigor de Deus é muito maior, muito maior. E assim, viver. Se nós não vermos esses dias na terra, que Deus nos poupe deste terror, nós veremos do céu. E em definitiva, todos se alegarão com a divina justiça de Deus, que sabe castigar muito bem o mal, mas também sabe premiar muito bem o bem que se foi feito. Então, pensamos aí Nossa Senhora Maria Santíssima, vencedora das batalhas de Deus, auxílio dos cristãos, refúgio dos pecadores, que nos ajude. Ela que é esta cera da abelha realmente virgem, que nos conceda, pela dela que vamos acender em sua honra, devotamente dissipar, que ela nos conceda a graça da luz, Nossa Senhora da luz, Nossa Senhora da candelária, das candeias, conceda a graça de ter esta luz. E esta luz é quem? Jesus Cristo, nosso Senhor, que exige que nós não só nos submetamos pela fé, mas também pelas obras, iluminar nossas obras para que, imitando-o, nós possamos também reinar lá em cima e não sofrer nem no inferno nesta terra com este castigo, e nem no inferno eterno as penas merecidas por não sermos luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.